0: Bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Einige von euch haben es schon gesehen, wir haben es in unseren sozialen Medien und Kanälen geteilt. Wir möchten gerne euch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und damit wollen wir etwas mehr in den Dialog kommen. Fragen, die euch in eurem täglichen Arbeiten beschäftigen, die in irgendeiner Form im New Work Kontext stehen, egal ob es euch persönlich betrifft euren Zugang zur Arbeit, eure Fragen, die ihr habt, die ihr euch stellt oder ob es operative Themen sind äh, in eurem Job, in euren Unternehmen. Wir sind offen für alles. Wenn wir mal eine Frage nicht beantworten können, werden wir vielleicht auch mal Experten dazu genau. holen oder wir werden sagen, wir haben eigentlich auch keine Ahnung, aber stell dir mal die und die Frage oder guck mal da und da. Wir haben nicht den Anspruch, alles zu wissen, sondern wir haben nur den Anspruch, euch vielleicht eine Tür zu öffnen, durch die ihr dann durchgehen könnt, ähm, euch eine Anregung zu geben und das wollen wir mal
1: probieren. Genau und das kann wie gesagt Digitalisierung auch betreffen oder Leadership im Kontext New Work und wir werden auch auf unsere Ressourcen bei mir im Team zurückgreifen bei Blackboard, das heißt wir werden total offen teilen, auch wenn es eben internes Wissen ist, weil wir sagen, wir machen es auf YouTube sowieso häufig und das kam gut an und jetzt haben wir gedacht, es ist ein gelerntes Podcast-Format, insofern kommt ihr jetzt einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen die Antworten auf eure Fragen.
0: Frag on the way to new work.
1: Und die Domain ist frag. und dann unsere Kurzdomain otwtnw.de Frag on the way to new work abgekürzt. Warum ist es diesmal de
0: und nicht .com? Die, ist
1: es de. Okay. die kurze ist de, die damals ist .com. Bei der langen .com und de.
0: Okay, let's did it.
1: Yes. Gut. <lacht> <lacht>
0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast bei Gabor Steingart und freuen uns sehr herzlich, dass wir in deinem Studio sitzen
2: dürfen. Ja, herzlich willkommen. Hallo Michael, hallo Christoph.
0: Vielen, vielen Dank. Wir fangen unseren Podcast immer mit der Frage an, wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Wenn das so einfach wäre zu beantworten, ich glaube, das weiß man selbst am allerwenigsten. Aber natürlich hat das viel mit der Zeit, in der man lebt, zu tun. Und wir leben in Wohlstandszeiten, gleichzeitig auch in Zeiten gesellschaftlicher Spannung. Und diese Spannung habe ich von Anfang an auch als solche empfunden, schon als Jugendlicher. Ähm, war ich bei den Jungsozialisten später die Grünen mitgegründet. Mein Vater war Widerstandskämpfer in Ungarn. Das heißt, in unserer Familie haben gesellschaftliche Schwingungen am Abendbrottisch eine Rolle gespielt. Heile Welt war bei uns nicht.
0: Wie, wie, was für ein Jahrgang bist du, wenn ich fragen darf? 62. Da also sind wir ungefähr ein Jahr, ich bin der Jahrgang 64. Ähm, wie bist du in den, was war die Entscheidung für den Beruf des Journalisten?
2: Ganz früh, ich hatte eigentlich nie einen anderen Wunsch, interessanterweise. Ich habe gleich gesagt, ich möchte gern Chefredakteur werden. Und war dann noch Chefredakteur. Schon in der äh, Schülerzeitung? Bei der Schülerzeitung, Winnie ich an der Winfriedschule in Fulda. Super, ja. Und das hat Spaß gemacht und hatte meine Erwartungen an den Beruf auch sofort äh, bestätigt, dass es irgendwie cool ist. Auch das Ansehen auf dem Pausenhof war auch cool.
0: War cool. Und wie bist du dann quasi vom, vom, von der Schülerzeitung zur, zum ersten professionellen, also bezahlten Journalistenjob gekommen? Hast du studiert? Hast du eine Journalistenschule gemacht? Wie, wie war der Weg?
2: Ich habe studiert und habe eine Journalistenschule gemacht nach dem Studium, die Schule des Handelsplatz, erster Jahrgang, die Georg-von-Holzbring-Journalistenschule für Wirtschaftsjournalisten, weil ich das Gefühl hatte, dass ich von Wirtschaft was verstehen muss, um die Mächtigen zu enttarnen oder überhaupt ihre, ihre Handlungsweisen zu verstehen. Kapitalismus hat schon in meinem Studium eine Rolle gespielt. Ich habe Karl Marx studiert, unter anderem politische Ökonomie in Marburg, später in Berlin, und äh, das Schreiben für die Taz zunächst, für die Lokalzeitung, für die Frankfurter Rundschau hat für mich als Student und ich glaube auch schon als Schüler äh, zu ersten Einnahmen geführt.
0: Sehr gut. Der, du hast eine wirklich beeindruckende Karriere. Wir, wir haben ja heute ein spezielles Thema, deswegen wollen wir nicht alle Stationen jetzt genau durchgehen, aber das hast eine beeindruckende Karriere als Journalist gemacht. Du hast tolle Bücher geschrieben, du hast äh, dann auf der, sag mal, auf der Spitze als Chefredakteur Handelsblatt, was ja wirklich eine, eine super renommierte äh, Zeitschrift ist äh, die, Entschuldigung, die, Zeitung, wir sind, äh, ne? ist eine Fachzeitung, ist das richtig? Ja, ich würde es als
2: Tageszeitung.
0: Mittlerweile als Tageszeitung. Ähm, dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht ähm, und du machst heute Journalismus anders als der Mainstream. Erzähl uns mal dein Modell, wie habt ihr angefangen, wie hast du das gemacht, wie hast du das aufgebaut, ähm, was war so der Antrieb, so zu arbeiten, wie du heute arbeitest?
2: Na, der Ausgangspunkt war erstmal mein freiwilliger, unfreiwilliger äh, Abgang beim, äh, also freiwillig, unfreiwilliger Abgang beim Handelsblatt und dann aber sofort die Überlegung, beim nächsten Mal mache ich genau das, was ich machen möchte. Mhm. Und genauso, wie ich Journalismus schon auch beim Handelsblatt versucht habe, wie Stefan Aust und ich und andere beim mhm. Spiegel es betrieben haben, aber jetzt mache ich es in Reinkultur, kristallin, so wie ich es für richtig halte. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass das für jedes Gewerk eigentlich in diesem Leben gilt, Mach's erstmal so, wie du es für richtig hältst. Vielleicht finden sich dafür ein paar begeisterte Menschen. Ich glaube, dass man so neue Spiele erfinden kann, neue Sportarten erfinden kann, dass man ähm, in der Schulklasse für die Mitschüler und Mitschülerinnen interessanter ist, wenn man just be yourself äh, und so. Das, das versuchen wir jetzt hier zu, zu leben und zu praktizieren.
0: Mhm. Du hast ja das Morning Briefing, die hast du ja schon beim Handelsblatt gehabt, ne? die hast du ja quasi mitgenommen, aber du, du hast quasi das Morning Briefing zum Hauptprodukt gemacht. Ne? Einmal als Podcast, einmal als Newsletter. Ähm, vielleicht erzählst du uns noch mal, was, was ist für dich die kristalline Form? Was ist es genau? Was macht es aus, die Art von Journalismus, die du betreibst? Klar. Ich weiß es, weil ich dich jeden Morgen höre, aber vielleicht wissen es nicht Die erste geworden.
2: wichtige Zutat ist für mich tatsächlich, der Journalist ist eine Art Navigationsgerät für die Leute und das heißt, er steht vor den anderen auf. Ganz einfach, wie der, wie der Bäcker oder der Bauer, der die Milch macht. Der Bauer steht nicht nach dem Frühstück auf. Der Bäcker auf gar keinen Fall zur Mittagspause, sondern er steht um 4, 5 Uhr auf. Und die Leute wollen in dieser komplizierten Welt, die uns dauernd überfordert, Informationen morgens früh. Und die Talking Heads, sage ich mal, des Fernsehens und die Chefredakteure aller großen Zeitungen, die sind natürlich um 9.30 Uhr frühestens im Büro. Und äh, ab 11 äh, hat da noch keiner eine Zeile zu, zu Papier gebracht, auf gar keinen Fall. Ähm, und so habe ich äh, erst mal gedacht, der Morgen ist es. Und, äh, und ich finde das erfrischend. Die Leute reagieren auch darauf, weil morgens sind die, sowohl die Interviewpartner noch sehr offen. Ein Politiker ist noch gar nicht im Sprechblasenmodus. Und die Zielgruppe, also echte Leser, Leserinnen, Hörer, Hörerinnen, sind auch sehr wach und sehr interessiert. Die Welt ist noch so, so neu.
0: Ich mache einen kleinen aktuellen Einschub. Du hast gestern, finde ich, dein Meisterstück abgeliefert, indem du mit verschiedenen Gesprächspartnern aus der... CDU oder aus der Union, also mhm. war auch CSU dabei? War auch dabei, ne? Mhm. Über die Frage des möglichen oder der möglichen Kanzlerkandidatin. Also was du da, wie du die quasi, und deswegen war das vielleicht am Morgen die Gespräche, wie du die aufgebohrt hast und bei jedem etwas rausgekriegt hast. Eigentlich wollte keiner seinen Lieblingskandidaten nennen, aber du hast dann nochmal gefragt und nochmal gefragt. und Irgendwann kam dann doch Namen. Naja, also wenn sie so fragen, dann ist es doch der mhm. ja, sowieso. Wie, ist das ein Naturtalent? Kriegt man das in die Wiege oder ist das wirklich auch harte, harte Arbeit? Also ich war gestern wirklich... Ich saß da und dachte, wow, so, so fragt man.
2: Das setzt auf der anderen Seite auch authentische Politiker natürlich voraus. Mhm. Ähm, und man muss auch die Menschen finden, die, ähm, die bereit sind zu erzählen und nicht Lügen. Zum Beispiel auch Lügen. PR kann auch Lüge sein. Mhm. Gestern habe ich mit einem äh, jungen Briten gesprochen, der in Syrien ist. Äh, ja, der ist extra da um die Wahrheit zu erzählen, weil er weiß, im Krieg äh, ist das erste Opfer die Wahrheit. Also haben sich, äh, keine Ahnung, zehn Leute, glaube ich, hat er gesagt, haben ein Informationszentrum gegründet, äh, um die Wahrheit über den Syrien-Konflikt zu erzählen. Wer auch immer die bezahlt. Ähm, das sind lauter junge Leute, Deutsche, Briten, alles Mögliche. Und die sitzen da, sprechen mit Kurden, sprechen mit amerikanischen Milizen, sammeln Informationen. Äh, da, wo gar kein einziger Korrespondent ist. Es gibt keinen westlichen Korrespondenten in dieser ich sag mal jetzt Schutzzone vielleicht Todeszone und ähm, solche Leute suchen wir auch mhm. die Truth Teller würden die Amerikaner sagen die von Berufswegen und so suche ich auch Politiker
1: die authentisch sind nicht jeder Politiker passt in meinen Podcast die mhm. die Sprechblasenpolitiker kann ich nicht brauchen ja. Was hat sich da in den, in den letzten Jahren ähm, verändert, ähm, weil du ja nun wirklich einen sehr langen Blick auf den Journalismus hast und, und an Diskussionen... Zu alt mal bin du, ich auch wieder. Ja, 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 war's ja. war's du warst auf jeden Fall früh dabei. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt mal draufschaust und sagst, okay, in den letzten Jahren, gerade weil du ja ein neues Medium sehr stark bespielst, also ähm, in voller Begeisterung äh, im Bus wurden mir dann diverse Folgen von dir vorgespielt, weil ich noch nicht alle denn verfolge in der Intensität wie Michael... Ähm, was hast du beobachtet und was hast du denn, als du die Entscheidung getroffen hast, was will ich wirklich machen, was will ich anders machen, anders gebaut? Wo du sagst, okay, so habe ich es aufgebaut. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind unterwegs, es mhm. ist wirklich eine Reise,
2: mhm. so wie euer Podcast auch heißt. Und äh, ich habe den Leuten auch versprochen, dass wir tatsächlich New Work machen, dass wir eine neue Art auch zusammenarbeiten. Das heißt, A, jede Idee ist willkommen, nicht nur meine. Ihr herrscht nicht das Führerprinzip wir wollen eine entspannte Firma bauen. Bei allem Stress, den ihr auch wisst, die jede Selbstständigkeit mit sich bringt, der Journalismus ohnehin mit sich bringt, versuchen wir trotzdem, dass wir entspannt, dass wir dann Zeit haben für die Gesprächspartner. Dass wir keinen Tonnenausstoß machen, nur weil irgendeine Seite gefüllt werden muss. Insofern so, das versuche ich im Team zusammen. Tastend gehen wir da nach vorne und wollen eine, ein, ein, ein neues Miteinander tatsächlich finden von hochprofessionellen Journalisten aus verschiedenen Radioredaktionen und so weiter, das Team wächst dauernd, ähm, die aber alle äh, diese Professionalität teilen, aber auch den Wunsch nach einem entspannten Arbeiten. Mhm. Entspannt heißt nicht völlig losgelöst, sondern ja, wie, wie ein, ein Tier, ein Pferd, das, wenn es entspannt ist, dann bringt es Höchstleistung.
0: Mhm. Ja, im Prinzip im, im Flow. Ne? Also im ja. Flow ist das Wort, was mir dazu, dazu einfällt, wirklich so, wo du merkst, intellektueller Anspruch Frischheit, Wachheit, Gemeinsamkeit führt dazu, dass du, dass du dann wirklich gute, gute Leistungen drängst.
1: Deutlich bringst. spürbar, by the way. Also wenn man ja. reinkommt, ja. deutlich spürbar. Ja. Und es ähm, ist ein Ladengeschäft. Und auf der anderen also. Seite, in der Redaktion habe ich immer vor Augen die, die ich gesehen habe, tausend Bildschirme irgendwo, alle gucken, alle rennen wild durch die Gegend. Und es ist relativ laut, hier ist es ruhig und ein Gefühl sehr klar, also sehr fokussiert. Also das, was du beschreibst, ist deutlich ja. spürbar. Das finde ich bemerkenswert, also so von der Beobachtung her, weil es ja nicht von alleine entsteht, sondern du pflanzt die Idee irgendwie ein und dann fängst du an, die Organisation auch entsprechend aufzubauen.
2: Aber vielleicht entsteht es auch von alleine, weil der Mensch lieber so arbeiten möchte, als in den großen Newsrooms, wo wir die Legebatterie der, der Hähnchenfabriken nachgebaut haben. Mhm. Alle sitzen aufgereiht, keiner hat eigentlich wirklich eine Bedeutung. Alles wird über Zahlen gesteuert, die Klicks und so weiter. Auch die, der Input des Redakteurs ja. wird gemessen. Ja, wie, wie an der Ladenkasse von Lidl, die Produktivität der Verkäuferin, furchtbare Arbeitsbedingungen eigentlich für einen kreativen Beruf. Gar nicht furchtbar im Sinne, dass die Leute leiden, aber furchtbar für den für den für den Ausstoß für den Gewinn für das Ergebnis. Und hier haben wir unheimlich viele Arbeitsorte, wenn man so will. Diese Räume, die ihr seht, wir haben den Garten, wir haben die Cafés. Hier rundherum im Sommer. Ja, und wir haben jetzt tolle Sommer, die Leute gehen sonst wohin. Äh, wer möchte, kann von zu Hause aus arbeiten und demnächst das Schiff dazu. Also mhm. verschiedene Möglichkeiten, seinen eigenen Rhythmus zu finden.
0: Sehr schön. Ähm, du hast vorhin gesagt, der, der der Journalismus, wie du ihn betreibst, setzt voraus, eben wie der Bäcker morgens früh dort zu stehen, wo die Brötchen gemacht werden. Ähm, erzähl uns mal, wenn du magst, deinen dein Tagesablauf. Wie ist der typische Tag für dich? Ich weiß, der Freitag ist anders, weil einer deiner Kollegen den übernimmt, was ich auch toll finde, weil ich das Gefühl habe, du gönnst dir dann auch mal eine Pause. Ich hoffe, es ist so, ähm, aber vielleicht erzählst wie mal, wie es
2: läuft bei dir. Na gut, ab Sonntag äh, geht das ja los äh, bei uns und eigentlich äh, der freie Tag ist der Samstag, mhm. das ist der einzige freie Tag. Ansonsten ist, geht los, dass wir morgens, ähm, ich würde sagen, pff, manche arbeiten in der, in der Nacht durch, meistens mhm. der Produzent des Podcasts, die Leute, die die Musik aussuchen, schneiden und so weiter, äh, sind oft in der Nacht äh, aktiv, kommen dann hier morgens her, treffen sich hier so um 4.30 Uhr, 5 Uhr. Ich komme so um 5.30 Uhr, 6 Uhr dazu. 6 Uhr ist bei uns. Deadline fürs Abhören, dann hören wir das Produkt nochmal ab. Alles, was vorher verändert wird, tun wir vorher, so dass wir um 7 Uhr im besten Falle ähm, beim Hörer sind. Ja. Und dasselbe parallel wird der Newsletter. Äh, mhm. Entsteht der. Mhm. Und dann ist erstmal eine Pause, in der ich äh, und aber auch andere, dann machen wir Sport, wer auch immer. Jedenfalls dann zerstreuen wir uns immer. Wir arbeiten nicht von 7 Uhr dann wow. mhm. bis, äh, bis äh, durch. Nein, dann gehen eine geht schwimmen, andere laufen, andere gehen noch mal ins Bett, andere gehen frühstücken mit ihrer Freundin und wir treffen uns in dem Team erst wieder um eins oder um zwei und arbeiten dann allerdings bis, äh, bis Mitternacht meistens. Wow,
1: krass. Ja. Gab es Phasen, wo es mal nicht äh, so sauber funktioniert hat, wie du es jetzt gerade beschreibst? Also ich frage deswegen, weil ähm, wenn wir, wir versuchen, also wir haben unseren Podcast, das ist ja auch immer, on time am Montag, aber ja. business es ist am Sonntag fertig, klingt es ja nur einmal die Woche, aber ich weiß es von YouTube-Videos. Dann denkt man, okay, das ist ja fast fertig, Upload, ist immer noch irgendwas, wird umgeschnitten, irgendwas wird noch gemacht. Kannst du mal teilen, wo es denn doch mal hakt und was passiert, wenn es nicht so smooth durchläuft? Also irgendwas hakt immer, könnte man
2: sagen und dann sind wir halt auch nicht um 7. draußen, sondern um 7:30 oder sowas, auch schon mal um 8, ja? wenn wir Interviews morgens noch führen und äh, die, da muss viel geschnitten werden, äh, die Musik stimmt nicht äh, oder es ist dann aus, ausufernd lang geworden. Keine Ahnung, dann so Qualität hat Vorrang. Mhm. Also keine Deadline äh, kann mhm. diktieren, dass die Qualität jetzt gemindert wird. Ja. Das brauchen wir im Digitalzeitalter gar nicht mehr. Wir publizieren ja, wann wir fertig sind. Mhm. Wir auch, ja. Der Podcast wird ja. hochgeladen, wenn er fertig ist. Ja. Und, äh, und nicht. Also es ist kein Flugzeug, keine Bahn, die wirklich mhm. pünktlich Wäre schon schön, nicht gänzlich unpünktlich zu kommen. Wenn ihr sagt, euer Termin ist wann? Montags? Montags. Montagmorgen. Montag, ja. Montagmorgen, dann wollen die Leute nicht, dass es Dienstagmittag kommen. Äh, trotzdem äh, Qualität zuerst.
0: Mhm. Wir haben natürlich den Vorteil, dass alle Leute wissen, das ist unser Zeit- und Hobbyprojekt. Da sind die Leute etwas großzügiger, wir haben den Vorteil, dass unsere Podcasts auch nach einem Jahr oder zwei Jahren noch gehört werden, weil sie, weil sie eben nicht so tagesaktuell sind wie da. Deswegen ist es eben auch nicht, oder wäre es nicht, stimme mal, mal, nicht so pünktlich ist. Wir haben es aber bisher immer geschafft, jeden Montag, egal ob es ist. Wir haben angefangen am 1. Mai, Tag der Arbeit, ja. 2017. Und egal ob Heiligabend, äh, Weihnachten, Ostern, 1. Januar, also wir sind immer montags da, ab und zu dann nochmal eine zweite Folge am Freitag. Aber es ist mir ist es aufgefallen, ähm, wie viel mehr Aufwand ihr dahinter steckt. Und ich habe gespürt, da muss eine große Redaktion, da muss ein großes Team dahinter sein. Deswegen, als ich gehört habe, ihr seid 20 Leute, ist korrekt? Wahrscheinlich das, 25. Meter, ja, ne? das spürt man auch. Das merkt man wirklich, ja. dass es ein perfektes, tolles Produkt ist. Und ähm, wie, wie bist du auf die Idee Podcast gekommen? Wie, wann hat es bei dir Klick gemacht und gesagt, ich mache einen Podcast? Das ist ja schon beim Handelsblatt gewesen. Ne? Ja, ja, genau.
2: Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich kann das, die Ursprünge so, ich weiß auch nicht mehr genau, wann mir das mit dem Schiff eingefallen ist. Beim Morning Briefing schriftlich weiß ich, dass ich inspiriert war von den E-Mails, die ich als Amerika-Korrespondent für den Spiegel von Obama immer bekommen habe. Michelle und Barack haben immer sehr persönlich, dir, Gabor. Good morning, Gabor. Mhm. Uh, I would like to share the, the following story with you. Und dann haben die Geschichten erzählt, sehr kurz. Äh, mhm. glaube, ich auch glaube, ich auch im ne? Verteiler, ja. Der und, ist, er spricht mit dir, ja. Genau. Und das, äh, die, diesen, dieser Verteiler wurde ja an Joe Biden und äh, Konsorten vererbt, aber keiner hat das so toll gemacht äh, wie Obama oder sein Team. Ähm, später habe ich viele dieser Menschen kennengelernt, ähm, seine Redenschreiber und seiner, seine, ja, die für seinen sprachliche Inszenierung äh, zuständig waren und diese E-Mail war perfekt für, für politische Botschaften. Ich habe gedacht, was für politische Botschaften taugt, das taugt auch für die, die Botschaften eines Publizisten, der Information und Bewertung mhm. hat. Und Podcast ist einfach ein, ja, das Medium der Zeit, glaube ich. Mhm. Die Technologie kommt uns entgegen mit den AirPods, das ist, die Kabel sind wir jetzt endlich los, die jungen Leute wissen gar nicht mehr, wie das war mit diesen blöden Kabeln und man kann fette Kopfhörer tragen, muss man aber nicht. Man ist connected im Auto und überall. Also das ist ein perfektes To-go-Medium.
0: ja wir, wir hören das von sehr vielen jungen Leuten, die sich bedanken für, für, für Podcasts, weil sie sagen, das bringt uns dazu, endlich mal nicht drei Geräte gleichzeitig zu bedienen, lassen sich auf das reine Hören ein und, und lernen Konzentration und, und sich wirklich zu fokussieren wieder. Und äh, das ist, äh, ist schön, dass es so, so einen Effekt hat. Ich habe ein, ein Thema, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Ähm, du Bericht ist ja sehr international, du hast das Thema USA für mich perfekt immer aufbereitet, was dort gerade politisch und auch wirtschaftlich passiert. Du ähm, hast du eine Art von Journalismus, die mir als, als, also ich hätte dich nie eingeordnet als jemand, der die Grünen mitgegründet hat. Nie. Mhm. Ich hätte gedacht, ich hätte dich ja, etwas konservativer eingeordnet, aber ich finde es toll. Ich finde es toll, wenn, wenn ich bei einem Journalisten äh, nicht sofort drauf gestoßen werde, welches Parteiburat, er hat, wenn er dann ans hat, sondern immer wieder überrascht bin über seine Ansichten. Also ich habe ganz viele Punkte, wo ich dir folge. Ich habe mal welche, wo ich es anders sehe. Aber ich bin immer dankbar für deine Perspektive. Und jetzt kommt die Frage, zu lange Vorrede. Wie beurteilst du die Art und Weise, wie sich der politische Journalismus in den USA, Fox versus CNN und der Rest, entwickelt? Was, warum ist das so passiert? Wie lange ist das eigentlich schon so? Haben wir das übersehen oder war das schon immer so? Aber ich finde es, wenn ich es jetzt angucke, ich bin einfach nur schockiert.
2: Ja, ich bin nicht schockiert. Ich bin äh, neugierig. Ich finde das sehr interessante Experimente, die da gemacht werden, äh, am lebenden Objekt. Im Übrigen bei den Grünen, nur um das noch vollständig zu machen, bin ich äh, dann ausgetreten. Gar nicht aus ir irgendwie politischen Gründen, sondern aus, aus prinzipiellen Gründen. Als ich meinen ersten Journalistenjob in Bonn damals hatte, bei der Wirtschaftswoche, ähm, da habe ich sofort äh, gemerkt, dass das auch nicht zusammengeht. Äh, bei den Grünen, wir haben uns alle geduzt, äh, die kannten mich. Ich war bei den hessischen Grünen, ich war im Stadtparlament gewesen, äh, hatte in der Kommunalpolitik eine kleine, aber äh, für dieses damalige Umfeld äh, sichtbare Rolle gespielt. Insofern, das ging auf einmal nicht mehr zusammen. Insofern habe ich einen Cut gemacht und glaube, dass ein Journalist nicht äh, gleichzeitig Aktivist in einer politischen Partei sein sollte. Und, äh, und das übt auch in Sachen Unabhängigkeit. Seine, seine, ich nehme keine Befehle entgegen aus Parteiraison. <lacht> Nein, keine Parteisaison, keine Klatschparteitage, keine Absprachen für Liste und du machst diese Karriere und ich befördere dich da. Davon müssen Journalisten maximal weit weg sein. Es ist für mich interessant, dass ich diese Welt kennengelernt habe. Ich war für die Grünen in fünf Aufsichtsräten in unserer kleinen Universitätsstadt Marburg, in so bedeutenden Firmen wie dem Altersheim St. Jakob oder der Schlachthof AG ja. oder der Fremdenverkehrs AG. Damals haben wir überall AGs gegründet, kleinste Art. Aber wir haben regiert und ich war Student. Abgeordneter, wirtschafts und, und in diesen Aufsichtsrat. ich habe viel gelernt. Ja. Trotzdem
1: glaube ich, Journalist sollte nicht als Doppelagent unterwegs sein. Ja. Habt einen kleinen Moment Geduld. Hier kommt ein ganz kurzer Aufruf in eigener Sache. Michael und ich haben, glaube ich, noch nie wirklich danach gefragt, ob ihr uns mal helfen könnt mit eurer Stimme, mit einem Voting, mit einem kurzen Feedback auf einer der Plattformen, auf der ihr den Podcast hört. Sei es Spotify, sei es Soundcloud, sei es iTunes, oder PolyJ, also eine der Plattformen, wo ihr sagt, hier höre ich den Podcast und hier gebe ich euch mal die Sterne, die ich für legitim halte. Oder vielleicht einen kurzen Text, gerne auch Feedback. Kritik könnt ihr uns immer gerne schreiben, die kriegen wir dann direkt. Aber das würde uns freuen, wenn ihr uns helft, den Podcast mit nach vorne zu bringen. Es würde uns motivieren und auch zeigen, hey, da ist eine ganze Community dahinter, die sagt, finde ich gut, macht so weiter. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon alles. Insofern nehmt euch doch die paar Sekunden Zeit und dann sehen wir, wo wir gerade stehen und ob wir auch noch die Sachen machen, die ihr auch gut findet. Uns macht es auf jeden Fall jede Woche aufs Neue sehr, sehr viel Spaß.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal mal auf das, was du so nett <lacht> Experiment genannt hast. Ähm, wie, wie, aber wie erklärst du es? Also wie, wie ist es dazu Amerika. gekommen? Amerika. Ja. Also wenn du Fox News hörst und dasselbe Thema, dann auf CNN.
2: Naja, die Journalismus und Medien sollten aus meiner Sicht schon so in Kontakt sein mit äh, den Bürgern, den Bürgerinnen, Hörern, Lesern, egal, es sind ja dieselben Menschen, nennen wir sie mal Bürger, ähm, dass sie die Schwingungen, die dort äh, gefühlt und gedacht werden, auch, auch, äh, auch, auch wiedergeben können und denen auch eine Plattform bieten. Das heißt, wenn ein Land driftet, sich polarisiert, dann muss sich das in den Medien widerspiegeln. Die, in der DDR hat sich gar nichts widergespiegelt. Nicht mal das Ende der DDR, wenn man das neue Deutschland liest, bis zum Tag des Mauerfalls hat man kein Gefühl, was in diesem Land los war. Mhm. Die Schwingungen der Bürger, die Unzufriedenheit ähm, der Jüngeren, das Aufbegehren, die Bürgerrechte, die tauchen da ja gar nicht auf. Das heißt, Fake News, ähm, neues Wort, aber eine alte Begebenheit, ist ja das Merkmal dieser, dieser Diktaturzeitungen, die das berichten, was die Herrschenden gern wollen. Und in Amerika ist diese... Diese Decke auch der Wohlanständigkeit, das kann man kritisieren, früh aufgebrochen. Fox News hat ein Gegenprogramm gesendet, hat CNN überholt, ähm, hat, wenn man so will, an den Einschaltquoten kann man den Wahlsieg von Trump äh, vorhersagen, weil die Medienlandschaft äh, mhm. sich gespalten hat und das neue Fox News wurde deutlich größer bis heute mhm. als CNN. Ich finde es deswegen interessant, weil trotzdem neue Formate, neue Typen. Ja. Ähm, eine polarisierende Form. Das, wenn ich was interessant finde, heißt es ja nicht, dass ich alles gleich nein, nachmachen Nein, das habe ich auch nicht so will. verstanden. Ja, ja,
0: aber es ist, nee, das ja. ist ein Format. Gute, gute, gute Talk Zeitungen. Radio,
2: Rush Limbo, ja, der ist gleichzeitig natürlich ein Schlachtrost der Parteipolitik. Der eröffnet Republikanerpartei. partei der, der ist so weit rechts, da, da wackelt die Wand. Und trotzdem sind das Formate, hören Millionen von Leuten. Und ich, ich höre da rein. Das gibt ich ja auch. auf der Linken ja, rein. Und, also, so.
0: Ich will nicht nur in der Bubble ja. bleiben, die in genau. Facebook um mich rumbaut. Ich ja. möchte auch was anderes hören. Ja.
2: Insofern, die, auch die politische... Landschaft dem Bernie Sanders zuzuhören, mhm. um ein anderes Beispiel zu nennen. Der hält ja Vorträge praktisch. Der geht tief rein in das Thema Globalisierung, Arbeitsmärkte und, äh, und redet anderthalb Stunden. Äh, einen solchen Tiefgang hat kein einziger deutscher Politiker. Zumindest mutet das keiner seinem Publikum zu, mhm. so tief reinzugehen. Warum ist das eigentlich so? Mhm. Alles so auf Soundbite-Ebene, kurze Überschriften. Insofern, von Amerika kann man ganz viel lernen, ohne gleich in den Kopiermodus
1: zu verfallen das finde ich eine wahnsinnig spannende Perspektive, weil es natürlich eben sagt, okay, ich hole mir die Anregung, ich beobachte, nehme erstmal wahr, ohne es zu verurteilen und sage, okay, was können wir daraus übernehmen. Ich finde es enorm bemerkenswert, mit welcher Kraft natürlich auch. Ähm, nehmen wir mal YouTube-Videos äh, für Meinungen sorgen. Also das ne, also produzieren selber ja auch Medien. Und ich bin immer wieder überrascht, ähm, dass die Glaubwürdigkeit natürlich durch eine Stimme, die ich regelmäßig höre, durch ein Bild, immer weiter entsteht. Es wird ja jeder dann zu einer kleinen Medienmarke und hat dann eben seine kleine Nische. Und ähm, das ist schon eine starke Veränderung zu früher, wo du sagst, okay, da hattest du eine Institution, vierte Gewalt im Staat und jetzt fächert sich das weiter auf. Wie wird in einigen Jahren, was vermutest du, eine Auswahl stattfinden können, dass du sagst, okay, ich weiß, wo ich mir glaubwürdige Informationen herziehe, ohne dass jemand sagt, du, hör mal hier in den Podcast von Gabor rein, dem kann man glauben, ist ein guter. Ähm, wo können, wo können sich nachher junge Leute noch daran orientieren, dass sie sagen?
2: Das ja, werden sie selber finden. Ja. Das werden sie selber finden. Und äh, das muss doch alle etablierten Journalisten beschämen, dass ein, ähm, ein Blogger, ein YouTuber wie Riso den größten Aufschlag gemacht hat äh, in, in Sachen Kritik der CDU. Das war eine radikale, zugespitzte, gut recherchierte äh, Kritik. Und das war meine Arbeit. Welcher Leitartikel hat sich so viel Arbeit gemacht? Ich sage euch in den letzten zehn Jahren, ich kenne keinen, der so viel Arbeit mal in ein einziges Werk gesteckt hat. Rudolf Augstein, solche Leute, ja, die tief rein sind in, in ihr Thema. Äh, der hat sich im Thema Euro damals verbissen. Das ist doch toll. Äh, ja. ist, ist es deswegen die einzig gültige Wahrheit? Mhm. Auf gar keinen Fall. Muss mhm. doch gar nicht sein. Wir haben, leben nicht im Zeitalter von Wahrheitsverkündungen, mhm. sondern äh, Wahrheit in, gibt es nur zu zweien, sagt Hannah Arendt. Äh, was wir zum Motto äh, unserer Firma machen wollen, Das nur im, im Dialog eigentlich äh, so ein kompliziertes Ding wie die Wahrheit ja. überhaupt sozusagen abgetastet und gefühlt werden kann. Ja. Und der, der Riso ja, soll uns einerseits beschämen und andererseits ein Vorbild sein. Und so wird die Medienlandschaft sein. Leute, die nach vorne gehen, die sich was trauen, die dann tief reingehen und, und abliefern. Der hat abgeliefert und die CDU hat zur Kenntnis genommen. Welchen anderen Leitartikel erinnert Frau AKK eigentlich aus der Süddeutschen oder aus der FAZ? Ich sage euch.
0: Keinen. Ja, ja. ja, das äh, finde ich spektakulär, dass du das so siehst, weil es gibt ja in meinem Beruf, äh, aus dem ich komme, es gibt immer so Besitzstandwarer, die so sagen, wie kann es sein, dass Verlage auf einmal auch Agenturleistungen machen und die immer sagen, es muss doch so sein wie früher, aber du scheinst da wirklich offen reinzugehen. Du hast ja auch so ein Sascha Lobo, der ja auch äh, kein klassischer Journalist ist, sondern eben als, als Blogger immer mehr zu einer Stimme geworden ist, sodass ihn heute Menschen als Journalisten bezeichnen. Und gib solchen Leuten eine Bühne, du bist sehr offen, du, 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 du tauschst dich aus. Und äh, das ist auch etwas, was wir gemerkt haben, dass das ein Kennzeichen von, von New Work und positiven Beispielen von New Work ist, eben dieses geteiltes Wissen ist, ist, ist doppeltes Wissen. Und, äh, und ähm, das ist spektakulär. Ist das ähm, etwas, was du in anderen Redaktionen so erlebt hast? Oder ist das auch Teil deiner, ich will es jetzt so machen, wie Ach, ich es will?
2: ich glaube, dass ich das nicht erfunden habe. Mhm. Und sondern dass das dem Menschen gemäß ist. Arbeitsteilung ist ja das Erfolgsrezept unserer Wirtschaft generell. Man kann nicht sagen, dass wir drei am Tisch die Arbeitsteilung oder das Sharing erfunden haben. Die um die ganze Welt verlagerten Wertschöpfungsketten der Konzerne sind nichts anderes als organisierte Arbeitsteilung. Wer kann was am besten, zu welchem Preis, immer natürlich unter dem Preisdiktat, aber nicht nur. Es geht schon auch um Fähigkeiten. Äh, im Silicon Valley wird einfach mehr erfunden, weil da haben sich Menschen zusammengefunden aus der ganzen Welt, Millionen Menschen mittlerweile, die ihr Leben äh, Zweck darin sehen, Dinge zu erfinden. Mhm. Eine neue Welt sich vorzustellen. Äh, und die findet man in Pforzheim und in Aschaffenburg auch, aber in sehr viel niedrigerer äh, Konzentration.
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn wir heute den Blick auf dein, 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 dein neues Unternehmen haben, dann bist du ja sehr, sehr fokussiert. Du kommst mit dem Podcast morgens, du kommst mit dem äh, Newsletter, jetzt hast du, ich weiß nicht, wie lange das schon machst, ab und zu dann eine Samstagfolge, wo du ein Thema vertiefst. Jetzt haben wir gehört, du wirst irgendwann ähm, ein Schiff haben, auf dem wir Dinge machen. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen und wenn du magst, auch was was du so für euch noch an Entwicklungsfaden siehst. Also wenn du sagst, nein, das ist Geheim und Überraschung, dann streichen wir es. Aber vielleicht erzählst du noch ein bisschen, wo du euch in fünf bis zehn Jahren
2: siehst, was hier noch so... Das ist zu, zu weit, zu weit gegriffen, glaube ich. Fünf Für, bis zehn Monate? Ja, <lacht> schon. Okay. Das Schiff ist im Bau. Hab gerade mir die Bilder angeschaut. Montag werden wir mit einem kleinen äh, Pioniertrupp äh, zu der Werft fahren, ähm, mal wieder und, und das Schiff anschauen und dann aber über die nächsten Bauschritte reden, vor allem über die Innenausstattung. Wie soll es eigentlich aussehen? Wie soll? Welche Arbeitsräumlichkeit äh, schaffen wir da eigentlich? Ähm, wird das maritim aussehen? Ich sag nein. Wird das wie eine Redaktion aussehen, zweckmäßig, oder wie ein schickes Museumscafé äh, im Guggenheim-Museum oder im, im, im Städel in Frankfurt? Nein. Ähm, aber wie wird es mhm. aussehen? Äh, in meiner Vorstellung eher wie ein Londoner Club. Also mhm. eine coole Atmosphäre, die nicht normiert ist, die genau zu einer neuen Arbeitsatmosphäre auch einlädt. Also dieses Schiff, ja, wird im ersten Quartal mhm. fertig. Mhm. Ähm, ist natürlich ein Millionenprojekt, werden 200 Leute draufpassen passen bei gutem Wetter. Wir haben einen Newsroom dort, wir haben, aber der nicht so aussehen wird wie ein mhm. Newsroom. Wir haben einen, einen Briefingraum, wo, wo also tatsächlich in kleinerer Runde auch ähm, bedeutende Persönlichkeiten oder Experten briefen können über ihr Thema. Die kommen an Bord für eine Stunde und steigen wieder aus. Der mhm. Nächste bitte. Mhm. Also wir sind in Bewegung. Ja. Das wollen wir auch symbolisieren. Und woher kam die Idee dazu, das ein Schiff zu machen? Also ich weiß es nicht so richtig Überall, wo ich äh, sagen wir mal, als Journalist aktiv war, fällt mir auf, dass es das Wasser tatsächlich eine Rolle spielt. Mhm. Der Potomac in Washington, ähm, aber auch in Frankreich natürlich. Die Seine äh, durchzieht äh, ganz Paris. In Berlin, in meinem Geburtsort, die Spree, verbindet die relevanten Regierungsgebäude. Mhm. Den Reichstag, das äh, Präsidentenpalais, das Bundeskanzleramt sehr viele Ministerien, die Bundespressekonferenz. Und du bist also immer da, wo was los ist. Kannst du und So sein, ne? haben wir gedacht, das Schiff ist, hm. ist eigentlich ein guter Ort, da zu sein, wo, wo was ist und in Bewegung zu sein und auch. Dicht dabei, aber wir gehören nicht dazu. Mhm. Wir sind nicht Untermieter im mhm. Kanzleramt. Zu Gast. Ja, aber wir sind zu. so dicht am Kanzleramt wie keine einzige Redaktion mhm. sonst. Erst recht, wenn wir das wollen. Mhm. Und wir können mit dem Schiff aber auch Berlin verlassen. Ja. Ja, wir, wir machen jetzt ja eine zehntägige Tour äh, von Nordrhein-Westfalen mit dem Schiff nach Berlin. Die Überbringung aus der Werft Fluss der Ideen äh, und wollen da einen Zehn-Tage-Dialog machen, einen, einen Woodstock des Journalismus, wenn ihr so wollt. <lacht> morgens, Mittags, Abends so von ich. Schulklassen, Unternehmer, oh, Sportler. Also ihr wollt wirklich
0: auch Begegnungen dort machen, auch nicht nur Einzelgespräche, sondern den Platz, den ihr habt, auch nutzen. Um den wollen wir nutzen. wir ja.
2: produzieren dann von dort ähm, den Podcast, das Morning Briefing, mal gucken, was noch und äh, werden, werden
1: Leute zu Gast haben und auch streamen und so. Mhm ich finde es eine starke Idee, ich komme aus Kiel und du ja auch, insofern, Wasser macht total Sinn und leuchtet völlig ein und ich kann mir schon vorstellen, wie im Kanzlerabend oben jemand steht und, und Der Garbo, Garbo fehlt schon wieder vor und ja. gucken, ob das ja. gut oder schlecht ist finde ich großartig
0: Vielleicht kommen wir, ähm, wir hatten vorher vereinbart dass wir eine bestimmte Zeit nicht überschreiten zum letzten, zum letzten Thema ähm, wir fragen unsere Gäste auch immer ähm, wie sie in ihrem Leben so inspiriert worden sind, also deine Generation hat noch gelesen ähm, Erstaunlicherweise viele junge Leute auch. Was sind so die drei, vier Bücher, die dich geprägt haben? Oder den, weil ich weiß, Inspiration kriegst du auch ganz viel durch Begegnungen mit Menschen. Aber gibt es Bücher, die dich, wo du gesagt hast, das war für mich wichtig, das kann ein Fachbuch sein, das kann ein Roman sein, das
2: kann alles sein? Also ich lese tatsächlich viel von früh auf. Ich würde fast sagen, es gibt ein paar meiner Lieblingsschriftsteller, mhm. da lese ich dann eigentlich alles. Mhm. Dazu gehört Camus, mhm. ähm, der Fremde, aber eben auch ganz, ganz viele andere Sachen. Im Übrigen auch äh, Mitarbeiter in einer kleinen Redaktion, äh, wo ich schon gucke, wie hat, wie hat man zu Camus Zeiten oder tue, zu Tucholskis Zeiten, wie waren die Anfänge von Rudolf Augstein, wie haben die eigentlich gearbeitet miteinander. Das waren nicht große Organisationen äh, mit tausend Journalisten äh, und, und weltweiten Netzwerken. Aber ich lese äh, sehr gerne Boto Strauß. Mhm an ähm, für mich Gedanken äh, Hochrektor, Akroba, Akrobat, ja. Akrobat äh, der das, ähm, seine Gedanken dann auch in Worte verpackt, sodass eigentlich das Wortspiel schon der Reiz der, der Lektüre ist. Ich lese Peter Slotter da gerne. Mein, Erster wirklicher und, und, und Bezugspunkt war Sebastian Hafner, würde mhm. ich sagen. Auch ein Buch, das ich nach wie vor oft verschenke, Anmerkungen zu Hitler. Mhm. Ähm, aber auch ähm, die, das Wechselwählerbuch von ihm. Ähm, Sebastian Hafner auch als Grenzgänger von Journalismus zu, ja, er war Publizist, Buchautor, war alles Mögliche. Ähm, die Geschichte eines Deutschen, sein Tagebuch äh, des, des Entstehens des Krieges und der polarisierten Gesellschaft, so also gibt eine Menge ähm, Autoren, die ich
1: gerne mag Super. und gerne lese.
0: So und aller,
1: allerletzte Frage: Wir haben sehr junge Zuhörer teilweise und wir fragen immer, was uns wichtig Also elf, zwölf Jahre alt. Ja. Ähm, was würdest du denen mitgeben heute, wenn die jetzt zuhören würden und sagen: Das überlege ich mir mal, was Gabo gesagt hat als Idee für den ja. Rest des Lebens.
2: Na, ich habe ja drei Kinder, 10, äh, 15 und 16. Ähm, und insofern ganz praktisch, was versuche ich denen mitzugeben? Erstens tatsächlich, äh, be fair, seid fair. Äh, Fast jedes Ding hat zwei Seiten, was der Lehrer so erzählt, was die Mitschüler so erzählen, was wir zunächst mal so denken, steigt in der U-Bahn einer ein, sieht komisch aus. Unsere ersten Emotionen sind das eine, der zweite Gedanke könnte interessanter sein als der erste, also Fairness. Das zweite, be yourself, sei du selber. Ich glaube, darin liegt das Erfolgsrezept eines, eines glücklichen Lebens. Ja. Sich zu verstellen, nur weil der Vater wollte, du wirst Jurist, du wirst Kaufmann, das wird es nicht sein. Äh, wenn das mit dem Laufen nicht klappt, vielleicht bist du ein besserer Boxer oder Bodenturner. Ähm, so, ne? Also äh, guck mal, wo wo wirklich äh, wo, wo du deine Veranlagung und dein, auch den, den Spaß hast. Dann wird sich der Sinn äh, daraus ergeben. Aber bei den eigenen Fähigkeiten anzufangen und das zu finden, damit haben wir ganz viele Schwierigkeiten. Aber vielleicht, weil sie sich ablenken lassen von dem, was irgendwo steht, was am meisten Geld bringt oder mhm. wo die coolere Stadt ist. Danach würde ich nicht gucken. Also ich würde gar nicht... Äh, in die Außenwelt gucken, sondern praktisch nach innen gucken. Der Blick will erstmal geübt sein, nach innen zu gucken. Aber alle gucken nach außen. Was machen die Freunde? Was stand in dem Buch? Was sagt mein Daddy? Nein, nach innen zu gucken. Und dann äh, sich selbst dabei zu entdecken, in die Augen zu schauen und das dann zu machen. Und dann wird was Gutes bei rauskommen. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich für eure Neugier.